0: 大家好，这里是巴拉巴拉我是大雁，我是佳佳。首先，我们先欢迎我们的老朋友 Sean 来加入到我们这期的节目。欢迎你 ，Sean！ 欢迎 ，Hello，Hello， 佳佳 ，Hello， 大雁，我又来了。你说，每次请到您过来，然后呢，一开始就说我又来了。当然，我们很欢迎，<笑>然后大家也都很喜欢。哎，嗯，而且 s 说 n 我现在已经是我们的常驻嘉宾了，常驻，你也不来，你那也不给我发工资啊？要是不是？<笑>是的，是的，可以了，没有问题啊。然后呢，这期节目为什么要请帅呢？因为其实上一周啊，我们先谈了香港，然后就在上一周非常非常不巧的是，就是我们中国歌坛、中国的台湾歌手，那香港,、啊、香港中国的香港歌手，对、嗯、中国的香港歌手，有一位巨星呃陨落了，非常的突然，在7月2号的时候。然后由他的姐姐李思琳把这条信息公之于众。我相信，就是他怎么7月5号了？ 7
1: 月5号吗？好像是
0: ，他是7月4号在家里轻生的。哦，七月5号放出这个呃消息的时候是7月5号，就是就我相信大家听到这个信息啊之后都是非常震惊的，因为他这个人给我们不管是从呃那个节目里看到的，还是从呃那种呃娱乐娱综里面看到的。他都是一个非常阳光、非常开朗的歌手，我们也都非常喜欢他。他也陪伴了我们大陆、呃台湾、香港、澳门等等华语歌坛这么多歌迷啊。其实他不只是
1: 光华人地区吧，啊、其实他可能就是
0: 他，已经包括他后面去那个他,他在
1: 奥斯卡那个就是演首次现场，首次现场，还有 NBA 的那个也也去演出，他其实在欧美也是
0: 有一定影响力的。嗯，她就是代表我们华人的这种女歌手，真的是为我们华人发出了很声。李玟 Coco 的这次，呃，就是轻生，就这个事件的一个爆炸性的出现，我相信每一个呃，就是国人内心都是非常的，就是惋惜、震撼的。嗯
2: ，而且就是 Coco 这次事件呢，又把呃抑郁症这个。这种病又再次推到了大众面前。嗯、呃，其实目前，呃，就是无论是港台明星还是我们大陆的明星，因为抑郁症而走掉的还是不在少数。嗯、所以，是这个是这种疾病，这种呃精神心理的疾病已经成为
1: 呃一件公共卫生问题了。是，其实我据我据我了解，我记得就是说，其实可能欧美国家现在已经对于这个心理疾病啊，可能会比较重视。现在可能在我们国家，可能还对于心理疾病这块还是处在一个初级阶段吧，可能还没有呃过多的被关注吧。我印象中，这个调查研究是吧？嗯
0: ，是。但是现在这种心理卫生的问题呢，<对>其实它已经成为一个非常重要的隐形杀手。它不仅是对于那种压力特别大的，嗯、像这种明星啊，对吧？像这种企业家等等。那除了他们。就是在我身边，我身边竟然有同学，我身边的朋友竟然也有，就是被这种疾病伸出了魔爪，然后拖入了深渊。真的，我看到他也是非常的痛苦。那就是你知道，你知道那个事情发生在自己身边。嗯、那个，你知
1: 道那天正好在这个科户这个事发生之前，我跟我们单位一个同事爬山，嗯、正好，嗯，他给我讲了他们，嗯、他他上本科的时候，他们一个同学，那、这个就是也是轻生，嗯、他说到晚上。我们还没到是真正的轻
0: 生了吗？对，<是>真正的轻生。啊，呃
1: ，天哪、呃！然后他到晚上给我发这个信息过来，然后说他说不跟我讨论这个话题。嗯
0: 、为什么？就是太难受了。
1: <笑>不是不是不是，他说你讨论这个话题，<怕>结
0: 果又有又又一
1: 起发生了嘛，就这个意思。嗯对，
0: 就
1: 是一个玩笑话吗？哎
2: ，其实你刚才我注意到大雁说。呃，身边竟然有人是抑郁症患者。其实我特别想问你们，你们有没有做过，就是知不知道自己有没有这类似的症状呢？就有没有做过类似的诊断或者筛查？哎，但你
0: 说的特别好呀、哎，就是是这样，就是我，因为我真的就是我，我是首先啊，呃，没有过。首先，咱们咱们也没有确诊过抑郁症，嗯、这对，就是这这就是没没有被真正的临床诊断过。但是呢。嗯就是，呃，我就是我先分享一下我的这个这个这个人生挚爱时刻啊，因为那个时候确确实实就是是我人生的就是最艰难的时候，然后也明显的感觉到在那个时刻自己非常爱钻牛角尖，而且从中就是无法自拔，就是那个时刻很痛苦。那就是我就在就是在读博的时候，然后个人的这个这个这个这个这个这个情感问题，然后再加上这个毕业问题，真的是两两件事情。全部交叠在一起了啊！统计上有那种交互作用，它就是相乘交互了，你知道吗？<哇>就是真的，就是因为那个时候，首先毕业上我新就是被就是呃课题组换了科研方向，呃，我马上半年之后我就想毕业，那如果一换方向，等于说我之前的所有的这个做的呃干实验全部通通浪费掉。啊，我分析的数据啊，然后就 Linux 那些程序，通通全部都白费。那那个时候我就就是非常的难受啊，就是自己经历过一个月，从那个改自己的课题，因为那个时候我自己埋下一个种子，就是说我大概率是毕不了业了。就是这个种子在我心里了之后，其实每天都没有办法睡觉。我记得我吃了两瓶那个褪黑素，呃，就是每天睡觉肯定是得需要它来那个什么的来辅助的。然后。每天睡觉的时候都会想第二天干什么，这这这周想下一周干什么，这个星期呃就是这个月想下个月干什么，上半月想下半月，这个月想下，好像就是非常压力非常紧绷的状态，那个时候很很痛苦。这个是振作起来之后才会做规划，没有振作的时候就是人生至暗。然后再加上就是个人的问题，哇塞，那个时候就是，我记得就是自己就听着音乐就不想跟任何人讲话，呃呃。就是吃饭的时候也是只想自己吃，然后坐呃坐车的时候也想就是就是不要有任何交流，嗯不要有人来跟我交流，我也不想跟任何人交流。就那种时刻，我感受到是不是抑郁症就会有这种这种现象的一个存在，你知道吗？就是嗯，就是但是我因为因为咱还是没有被诊断过，所以说因为我那个时候，呃前应该是前一段。就是我那个人生低谷之前两三年的时候，我有一个特别好的朋友，他竟然也，就是因为各种原因吧，种种原因吧，就我我我就不便说了。但是呢，他就是确确实,实实走入了他的人生低谷啊。嗯，我也是一直给他发信息，他也没有回复。但是我知道他已经陷进去了啊。然后我每周或者说是每个月就是。不停的去询问，然后也没有那种焦急催促，反正就是谈心的那种。因为我知道他是人生呃至暗时刻，呃就跟他交流什么的。嗯、呃，对比一下我的至暗时刻跟真正的得这种病的人来说，我可能就是九牛九牛一毛，或者说是我们真正没有办法真正感受到这种抑郁症是什么，我们真的没有办法感受到，因为因为我看有很多人。去安慰那些抑郁抑郁症的患者，上来第一句话就是说啊，我能理解怎么怎么样。其实你不能理解，你根本就没有办法感同身受他的那种压力，他的那种痛。所以，我我我不清楚我的当时的那个那个相成交互的那个时刻是不是抑郁症的前兆，但至少，呃，我在那个时刻真正感受到的就是就是很灰昏,昏暗，就是随时都能哭出来，你知道吗？就、嗯。当时我、哎、我的那个老板的小秘书，那个呃，也也是我的知遇之恩的老师金姐，就是她也也在安慰我，她哎反正就是她说的每一句话，我记得我就是，反正就在那个小黑屋里面，我相信我们课题组很多人在里面哭过，包括我，失声痛哭过好好好多次，对，然后就是。啊就是，但是自己要克制自己的情绪。我记得我那天痛哭过一个小时，哭完之后，就是眼泪还没擦干，慢慢的去实验室，坐在旁，然后坐在生物安全柜旁边。我师师妹，我记得很清楚，师妹就在我旁边，她说：“哎，师兄，你去干嘛了？”我说：“我说我没事，我打了个电话。”就是，就是又又克制自己的那种情绪，又正正常常的做实验。哇塞，那真的是，现在想都不敢想，嗯
2: 、就有有一种咬碎牙往肚子里咽的感觉。
0: 对，就是你，你不想跟别人交流，你也不想听别人安慰，你知道吗？因为你知道，就是他无非说出来那些话，说“哎呀，没关系啊，什么我我将来会好的”，就全都是废话，没有用，无关痛痒。对，那些话谁都能说出来。然后，其实他也不会任何的治愈到你，他也不会，就是有可能说那句话的人觉得我在安慰你，其实百分之百压根儿不会被治愈。你也不想听那些话，嗯、因为你都知道他要说什么话。嗯，哦<好>，哎、我觉得这个是我的一些经历。哎，嗯
2: 、就是刚才你说到你有这种呃情绪，或者说有这种症状的时候，你不知道自己是不是呃抑郁的群体。其实我之前呢，呃，应该也在节目里说过，我之前在博士的时候有一个课题的分支，嗯、就是做了这个抑郁的筛查。就是那个北京朝阳地区的小红门社区的一个抑郁症的筛查，嗯、然后有、哦、有一个量表叫做 PHQ9， 它是快速筛查的一个量表，嗯、其中有两个非常关键的问题，就是一个是近两周内你是不是每天都感到沮丧，就是心情低落，嗯
0: 、是，另外<对>另
2: 另外一个最关键的问题就是近两周内你是不是呃做什么事都提不起兴趣。每天啊，如、嗯、他<终>一共有九个问题，如果前就刚才我说的这两个问题，你勾选了其中一个，然后其他的剩下的七个问题里，好像是勾选了超过三个还是四个，呃，就就是有个分值，超过了九分还是十分啊，就是就是轻度抑郁
0: 。你别说了，你你两个问题我都<笑>你都我我我绝对会勾，然后就在那个时刻绝对会勾。嗯啊，绝对会勾，而且你知道，在那个时刻，就是我为什么勾？因为我我心里可能咱们大家还是学医的，有这种意识在，就是为什么会勾？嗯、勾的最底层的原因，在当时啊，最底层的原因就是没有希望，所以会勾，嗯，嗯所以你会沮丧，所以你感觉没有希望，你会做你你你做什么事情你都提不起兴趣，因为你知道于事无补，你做任何事情结果都是一样的。嗯，毕不了业。
2: <笑>对你说到这种感觉的时候，确实觉得就像被黑暗包裹了一样，自己慢慢就被陷进去了。其实别人说什么，你你其实也听不清楚，就隔着墙。比如说对，对对
0: 对，没,、呃、没错他他没<错>他并不能
2: 进入到你这个新房里面。给你是唤起某种东西，<是>其实你看起来别人反而别人安慰你的时候，还会给你造成一一种压力，就是我是哎，我是不是太让别人关注了，或者说我占用了别人的时间啊感情
0: ？是你你你也会觉得就是说，嗯、呃，如果是你稍微有点那个，就是所谓的情商的哈，打引号所谓的情商的话。嗯嗯是不是你就会你会为别人可着想的、考虑的？别人说了这句话，你你下意识的反应是啊、嗯，我好了，就是不是你真的好了，而是说他说了那些安慰的话，你要表现出来被安慰的状态。其实你压根没有被安慰，哎、这样反倒让你会更加的疲惫
2: 。对，这就叫什么微笑 emo 时刻？就是我要给你表现出我很好，但是我心里又在滴血，我。你又没有办法给我疗疗伤，但是我还要，呃，就是跟你表现出来我很好
0: ，对。然后所有那些抑郁，就是我我我我个人感觉，就是只能拿自己做例子哈、啊。就是个人，我个人感觉就是在当时就是这种很疲惫的状态，所以就拒绝沟通啊，就是你说的微笑 emo 啊，嗯、呃，反正就提不起兴趣啊啊、呃。包括我我我我我那个特别好的朋友，就是。你也能感觉到，他也丧失了各种的各种的情绪啊。嗯，我呃，当时我记得我还去见过他，他的那个状态完完完全全是在我们之前，我见到他的那个样子完全不一样啊。头发也长长了，胡子也不剪，然后手指甲各个方面就是非常的邋遢。当然，他不觉得这个是，就是或他他不 care 这件事了。就是，我我我感觉跟我当时的感觉是一样，就是没有希望。我把自己整理的干干净净的，干嘛呢？有什么用呢？这个生活还是还还还是这样糟，嗯，没有用的，嗯嗯，就是这么个这么这么个状态跟心情。我也相信那些呃有这种抑郁倾向的人，或者是正在被这种呃恶魔所。掌控的这些人肯定就是有有这种状态在里头，好，就是你是没有希望的这种状态，这种状态还还真的是挺恐怖的，因为它是发自你内心生根发芽的，不是说是外部的给你的施加的压力
2: 。对，就现在我听起来都觉得好揪心啊，就是这种无
0: 助的那种
2: 感觉，就一直让你这个人一直往下陷。对，而且，你就像在，我不知道你们有没有看到那个，呃，电影叫《消失的她》，里面那个女主最不是女主，就那个白富美，最后被这个渣男杀死的时候，是把她是说带着她去潜水，去海底看海底星空，然后把她关在海底的一个笼子里让她看，然后那个女主呢，其实她。同时怀孕了，怀了这个渣男的孩子。当那个渣男把那个海底的那个牢笼的门关上的那一刹那，他还想用这个孩子来挽回，呃两个人的感
0: 情。
2: 对，但是最后他看着那个渣男毅然决然的扭头游走了，他就就绝望了，然后把自己的面罩啊什么都摘掉，就任由自己往下沉，就看着。哇，就好揪心啊，就就好像是这种我们抑郁症的这些同胞们，被这种巨大的无望和痛苦所包裹着，就一直在往下沉
0: 。是，因为就像女主，她肯定就是她的全身心是投入到了这份感情里的，她是被爱包裹的，她的所有的逻辑基点是基于爱情，是基于这种爱。那如果这个爱它变质了，他的这个爱情，这个情感动摇了，他发现这个爱都是谎言和被欺骗的这种状态的话，他绝对会产生自我怀疑，他的人生观、价值观会要重塑，他就不会相信这个世界，嗯、他什么都不相信，因为他的逻辑基点就是基于爱，就是被爱包裹的，所以那个时候他绝对会深深的陷入到自我谴责当中、自我否定当中，然后没有办法从里面出来，嗯、呃，一直如果说是。呃，如果说是自己能够调理好，那就调理好；如果调理不好，很有可能就会，就很多人就是为爱什么自杀啊，什么的轻生啊。我我我我感觉是能理解的，就是因为在我因为我当时的那个状态，我现在都还比较记忆犹新，就是感觉那种那种那种痛是自己给自己的啊，别人别人说什么。尤尤其是听那些情歌，你会发现所有的情歌都是唱给你听的，你知道<笑><笑>你就尤其是梁静茹的歌啊，我的天呐，这个人真的是啊，好好听，他声音很好听。还有一个男的叫虎二，他唱的歌哇，什么你一定很快乐呀，什么<笑>啊？你怎么开始透露当时的心境，又
2: 有一部分感情上的挫折呢？
0: 是啊，所以说是，所以说我一开始说嘛，是相成交互嘛， oh. 那，就是就是就是就是就是就是很很就是真的挺痛苦的，对，包括包括现在你还是能就是想到那当时的那种折痕，心里被被被被揉成一团的那种折痕，那种痕迹是一直存在的，不是说是，呃，他他他他他不见踪影了他一直留在那里。但是后来呢？就是我们我分享这个，不是说为了让让大家就是，呃，真正的去理解，就是感同身受去理解这种抑郁，我们理解不了的。这个这个我的这个过程，我说出来那也只是我当时的心境。真正的抑郁，真的我们没有办法去理解为什么？因为每个人的耐受程度不一样，每个人对爱的理解不一样，对。对信任理解的不一样，当你的那个信念坍坍塌，有可能跟一个巨人对于那种信念的坍塌，那种程度是不一样的。所以说，每个人抑郁就是就是你没有办法真正感同身受，别人的那种那种痛苦。我想跟大家说的是什么呢？就是如何走从里面走出来，就是就是把自己给打开。就是走出来怎么走出来呢？所以说，就比如说有些人说什么分手最好的解药就是你重新再找一个。嗯，我我觉得这个挺对的，因为你重新再找个，其实你就相当于再重新塑造、塑造爱情，重新塑造爱嘛，重新塑造你的这种内心的逻辑基点。然后或者说是，但是像那种就是真正的抑郁，就是如果你不是为情所困，就比如说我是毕不了业，内心难受，那。你要么就是真就是就是就是就是把牙打碎了往肚肚子里咽咽的同时呢，要使劲往下咽，然后自己马上重振旗鼓来做这件事，就是人定胜天的感觉，要信念要在，就是那种那种置于死地而后生的那种那种那种信念感，这个这个得有，这个得有啊，包括做任何事情，如果说你把这种事情。就是相信你自己可以做到，或者说是即便做不到，你也要奋力一搏。就是你有这种信念感在的时候，其实这种呃病魔它根本就没有办法去掌控你。嗯
2: ，哎，就是你说到这这种自我内部的，就是就就是从你的这种呃描述上，我感觉你其实当时心里还是有一道光，呃，给自己留着，就说你心里面还没有完完全全被抑郁的这种黑暗所侵蚀。对，所以我觉得你可以自我疗伤，甚至有呃外面的朋友、家人拽你一把的时候，你就能很快的从这种情绪里跳脱出
0: 来。不、哦，我我我我想说的是什么？我想说的是，外部对你的帮助真的是微小甚微，就是他占的比例非常小。他、嗯、可以拉你一把，他也可以推你一把，他也可以。拽你一把，反正不管怎么样，其实他们的力量是微小轻微的。就是我我想表达，就是一定要就是自己要、嗯、要有一个这个信念，要从里面出来。如外部只能是做辅助，外部就算所有人就一千万个，就全世界的人都相信你，但你不相信你自己，那也不行，你还是你还是出不来。嗯、但是如果是一千万个人都不相信你，但你自己相信你自己，你依然能出得来。嗯。
2: 明白，哎，其实我跟你有一点像，其实也是，呃，就因为我之前做过这个抑郁的相关研究嘛，呃，嗯、我我们很很多人在自我有这种低谷情绪或低落情绪的时候，不会主动去做测评，呃、嗯，那我那时候比较黑暗的，就黑暗时刻的时候，就是在，其实是来到深圳之后，然后我们去年不是。呃，还有前年，基本上全部都在在抗议嘛，然后被关在酒店里，我也回不去家
0: ，对
2: 。然后当时呢，嗯、呃，家人就是我，我的姥姥，她那时候一直是重病啊、嗯呃，就一直在处于弥留之际的那种状态。然后再加上我在这边的时候，嗯、一直在酒店里接触不到外部的环境，也接接触不到新鲜的阳光啊、空气啊。就每天都在这种高压下工作，就是两种东西、两种压力，它叠加了，就是它也有了一个化学反应或者交互作用，嗯、就就打到我心里的那个点。但我知道我这个不是抑郁，呃、嗯，就至少我还能够，我觉得我这个症状没有你那么明显，就是至少我还能够提取兴趣。比如说，他立马告诉我还有一放假让我一天出去。让我去踢球，我就还还愿意去踢，还有一点。啊、哎、有欧冠比赛，嗯、我还愿意哎看一看、啊、嗯，就是但是那个时候对我的感觉就就心里觉得真的很确实是很很失望吧。一个是觉得目前的现状无能为力，再一个就觉得呃对于选择也好，还是说对于呃未来的发展也好，觉得有一点点失望的感觉，因为那时候。呃，其实家人是比较需要我的，因为我们家，呃，尤其是对于呃老人来说，我我我是最大的，就底下的这个孩子啊，嗯、这种孙孙子辈儿算是
1: 我是最大的。
2: 然后每天我们都视频，这、嗯、但其实每天视频完，还要表现出很，这、呃、我我很好，然后也要安慰，嗯、比如说我姥姥也安慰她，她也没有问题，我说你肯定马上就好那种，差不多就要说这种鼓励的话嘛。嗯但是你知道你，你你挂完视频之后，然后你你心里还是觉得，其实也是没把握的。你知道他可能，呃，挺不过这一关。你也知道自己其实现在在这儿过得也不是很好，所以你，你你你再加上突然给你来一个电话，说谁谁谁马上负责哪个哪个专项来七楼怎么怎么样，你就就是心里的那种那种感觉，你知道吗？就是很想很想骂人，或者说很想。呃，怎么怎么很想就是逃离这种状态，嗯、就不不知道说为什么会有这种事情，呃，就对这个当时确实对这个职业也好，嗯、对这个世界，我觉得或者对于甚至是对于我们当时的嗯某种决策我，我我都是挺挺悲观的。当时，呃，是、啊，嗯，但但但后来也不能跟其他人说呀，这种事儿，你你跟家人说吧。那家人其实现在也在面临着，着对家人也面临着，一个是老人的身体健康问题，<且>还有一个就是也会担心你，嗯、呃，但是你跟同事们，呃，或者跟领导说这种事情，毕竟是家事或者是私事
0: ，也不太好，呃、嗯，哎<是>、呃，你看，所以说咱们就是那种，嗯、就是这种，呃，虽然说不是抑郁啊，但是至少它是一个，就是呃。低谷吧，对吧？嗯、这种情绪低谷，它都有一个共性，就是第一，它是个死循环，就是、嗯、就是很难，就各种各样的死循环导致了这个事情没有办法解决，对吧？嗯、对，呃，然后第二呢，就是没有希望<笑>，就是哎，这这也是死循环所导致的，就是没有希望，看不到光。你像你刚才说的，如果说是有一天假期可以去踢球，这对你你来说，这就是一道光。那、嗯、那。这个这道光对你，其实对于你能从那种呃低谷的这种情绪走出来是非常非常有用的
2: ，没错。而且至少当时我们身处在这种状态里，自我认为是没有希望的
0: ，对，没有希望。然后呢，你又要把就是给家人表现出来一切都很好，你还得安慰家人的这种情，抚恤他们的情绪，同时你也知道自己这摊烂摊子也没有办法收拾。
2: 对呀、啊，确实你，哎呀，也是那种微笑 emo 时刻吧。其实这种，我我觉得比你直接表现出来痛苦更难受
0: ，更难受。对、嗯、你还要表现出来，所以其实还还还是有一点共性的哈，还是有一点共性的。性的
2: 对，我觉得可能我们目前的这些年轻人所面面对到的这种黑暗时刻。大部分是来自外部的这种不得不得不得不得,不得志，或者说是巨大的呃挑战或者压力
0: 。是，嗯是。那少爷呢？有没有就是听听我们在这里瞎奔奔半天了？<笑>有没有一些就是想，或者说是觉得我们说的很很很很可笑，或者说是有没有你自己的一些分享呢？
1: 嗯，其实你们俩分享这个，我觉得挺好的。其实我觉得每个人其实都有一个，嗯，不一定是至暗时刻吧，或多或少都会有失落或者说呃伤心的时候，甭管这个程度是多少吧。其实我个人觉得，就是说，如果说这个人是完全健康，到人是完全抑郁有自杀倾向的话，他这是两个极端，每个人都会在这两个极端之间来回的飘动。我我不知道你们认同不认同我这个观点。嗯，我觉得、啊嗯、就。很好，就是它有它中间有很长的过渡度，过渡阶段。对对对，你可能今天可能今天可能，比如说我考试得了一个很高的分数，可能我就是非常非常的开心，极无限接近于这个就是没有完全完全没有抑郁的状态。然后明天的话，可能就是呃，由于可能又嗯，就比如说呃，可能就是起就是开车、啊、或者说被罚单了，可能就会一点点往那边过渡，然后可能。在工作上面啦，嗯、或者别的上面呢，都会不断的累加，不断的累加，可能都会到某一瞬间到达那个值
0: 。可能，哎，嗯、我觉得上一说的这个很好啊，就是他提醒我们，就是说这种事情，包括抑郁，包括那种病态，我们是不可避免的，就是有喜也有悲。<对>我们要把握的其实应该是如何调节好自己的状态，<对>这才是最关键的。嗯、不是说我们如何避免它，我们避免不了它。嗯，就是他
1: 刚才说的也好，就是没有百分之百健康的人，就你不可能每天都开心。对,对，因为包括你可能，我可能，我说实话，我自己可能一到下雨天，我心情也不好，有时候可能天气很闷的话，我也不知道什么原因，就是就是不开心，也找不出来原因，就是不开心。是不是说有人说女生一个月有几天，嗯、<笑>就是不是特别舒服？其实男人也有一个，好像也有一个这个生理期，我不知
0: 道这个说法是开玩笑还是什么了。反正就是说下，下雨天了怎么办？我好想你，<笑>是不是因为这个原因？
1: <笑>其实那个你说我，我觉得我去年我觉得最不是去年，就是说呃最最近吧，比较就是有点黑暗的时刻，就是去年的，也是也是因为疫情的原因嘛。嗯，你们当时因为可以带大家，就是无论怎么忙的话，你们之间都可以串门什么的。我当时去年忘了还去那个医院。<笑>待了待了待了待了两个星期嘛。哦， oh, 那相当于真的是过隔离生活。嗯，那个时候、呃，确实没有什么压。说实话，那个工作一点都不难，甚至都是完全就是在那儿耗着，没什么事情。你可以做自己的事情，嗯、你可以写你文章，也可以写你的课题，甚至你可以天天看电影，都没人管你了。因为确实没什么事，就是一个形式大于意义的活动嘛。但、嗯、<对>是呢，但是呢，因为你待的第第第八天、第九天的时候，真的是实在是受不了了，你真的想。你真的很想发脾气、啊，很想对那个派我们出来那个人啊，真的想在那个大群里骂他一顿，啊、真的有那个气。你娘子！哇，你这个太形象了。<笑>我说的是，还有他的那个下属，你们也知道说的是谁。但是就是说，呃，当时当时还是我给给他们在下下属打了个电话，他说你还是忍住吧，最近因为还是还是怎么样，呃，反正那个时候真的真的是真的是人要崩溃的感觉。真的是，我我就想说
0: ，那也就是说，是說其实当时在经历这种隔离的人，就是经历各种各样的隔离，對對對包括密接隔离也好，对，然后或者说是真正新冠隔，离。那都是14天实打实的隔离啊。如果你从国外回来，<是>很有可能是21、一，二十一加 7， 所以，所以，对对所
1: 以那个时候，真的，我真的理解了有些，有些那个我们打电话那些密接的人，前面可能刚判密接的时候还挺好说话的
0: ，等到
1: 后面的时候，真的是。那个我可不敢打电话，都是，一个个都要投诉，啊，都打到那个，一个个都打到，是打
0: 12312315是吧？是哪个？好像都上诉到那个哪儿了？<对>嗯
1: ，对，每个都每个都要去说，为什么啊？我我的那个呃密接跟他同时暴露的，为什么就我的关的我还要多关两天？这种事都是都会报到的最后。对，啊、嗯
2: ，他、啊啊、后来因为
1: 。因为确实那时候我们就是觉得
2: 某些事情决定自己决定不了，但是我们还是其中的主要参与者，或者说是我们在做着没有特别有意现实意的事情，自己都
0: 不认同，<对>就是在某些地方上啊，对，对嗯
1: ，那个时候，所以我觉得最后解决方法就是不断的催促领领那个领导给领导打电话说啊，我们这儿不行了，赶紧赶紧赶紧赶紧让他们换人来吧，就不断的打电话了，不断的催促我组长，就跟上面打交道。最后，反正最后放出来那瞬间，真的感觉这个世界都是明亮的了。看到太阳那一瞬间，真的感觉真的是世界真的是太明亮了
0: 。还我觉得孩子还是蛮单纯的，嗯，就
1: 是我分享这个故事，我其他的其他的我因为怎么说呢，不太好说，我就分享这个吧
0: 。啊，不太好说。哎，<笑>哎，有故事，啊。因为你看，咱们就是在分享志愿时刻，嗯、其实有很多故事还是比较记忆犹新的、刻骨铭心的吧，应该是这么说。那对于帅子来说、哎、，emo 就是把他关起来，他就 emo 了，而且这是他最近两年、最近几年最 emo 的状态。嗯嗯，
2: 嗯
0: 所以说他真的很单纯。嗯，
2: 对，哎，其实我觉得大家都会无无就跟我们的同龄人嘛，或者说是。呃，跟我们类似的人，大家都会有这种时刻或者这种心情不好的时候。你，我们是不是可以跟大家分享一下？呃，因为我们过来了嘛，就是我们是怎么走过来、嗯、怎么走出来的
0: ？对。那我想先，呃，就是先就着我当时的那个状态来说哈，因为我刚才就是这个话题的 ending 是放在了说。自己内心一定要有一个信念，就是要有人定胜天的信念。那但是这个人定胜天呢，就是你光有这个信念也不行，或者说是你没有这个信念也行。就是如何从那个低谷里走出来，从低谷里走出来，永远是自己走出来，而不是别人帮你走出来。这这个是没有错的。因为我记得我当时心情非常难受的时候，我的三个特别好的朋友，他们虽然没有在北京，但是。打电话，呃，然后我们还有其中两个，我们还一块儿去约了去上海，然后去不管是蹦迪也好，去酒吧也好，但是就是就就是刚才那种微笑 emo， 就是你给他们表现出来，嗯，谢谢你们，然后跟我一起来疏散我的心情，我心情好了，好了很多。其实你心情状态还是就是很很很很很 emo 的一个状态。那最后。真正让我走出来的方式呢，就是，就是去做事情，就是去做相关的事情，就是去做你觉得，即便是你，就是你不要去思考说这个事儿没有意义、没有价值，不要思考这个事儿，你就去做就行你从里面走出来，你就先做事情，你就先不要思考，就是它以后会给你带来什么，或者是它有没有价值，能不能帮助你，最后的那个目的是什么。先不要思考，嗯、就就去做，就做事情，做事情，做事情，把自己的时间填填满。嗯，然后你做着做着做着，坐着坐着你就会从里面走出来，因为你边做的时候，第一，你会放下那种那种那种深渊向你疯狂试探的那种吸入的那种状态，你从那种状态里会走出来，这第一。第二呢，就是你边做事情，你其实你是一个就是呃就是冷静的一个状态。嗯你就会慢慢的让自己思绪慢慢沉淀，冷静的一个状态，然后你在边做的时候，你可以从你现在做的这个事儿当中，慢慢的、慢慢的，就是向你想要的那个结局去靠拢。但是它怎么靠拢的，它什么时候靠拢，其实你都不知道。我我建议是你先不要做任何的思考，你就先坐上那么一两个月，坐上那么几个星期。你肯定很有可能你自己就会慢慢的，就是从里面会走出来，但是千万不要就是天天去想这件事就是去就是被这个漩涡给炫进去，然后天天什么也不做，然后就是光想这件事那这个是不行的，嗯，所以我给大家的建议就是不要停止思考，去做事情。好
2: ，其实我特别能理解大眼说的这个方法，就是我们用其他的事情来填满自己的这个脑袋，来阻止继续思考那些让我们觉得痛苦、觉得黑暗的、觉得绝望的那些事情。那么我跟你有点像是，我当时就特别难受，就心情特别低落的时候，嗯、虽然我我们出不去，但是我们可以去三楼的那个健身房。体
0: 育健身房，嗯，
2: 对。我我我如果觉得心情特别不好，我就不想我就想我就得立马逃离这个环境，我就得出去，然后去出出汗，去听听歌，就边跑步边听歌或者边听相声。慢慢的，你的就就跟你的有点类似吧，就是从这个情绪里要跳脱出来，使自己呃充实在另外的一种情绪里，就是等你哎等你在这个情绪这个悲伤的情绪里待的时间越短。你自我调节的能力就越强，慢慢的你就能很很快调整好自己的情绪，成为积极
0: 向上的那种状态。对，因为你在那个死循环，你那个神经已经绷紧了，它就像一个弹簧一样，就是它就一点张力都没有了。当你如果去停止思考，去做其他事情，跳脱出来的时候，你那个弹簧其实是它会慢慢的回收的，它的弹力会慢慢的有有就是有富有弹性。那你那你做完这件事，你回你。再回过头来去想那件事的时候，很有可能那个弹簧就它就它就有弹性了，它就可以去像正常弹簧去伸缩伸缩自如了。所以，那其实咱们的这个思路是一样的，就是从原来的那种漩涡当中跳脱出来。就这件事情让你多难受<对>多怎么没有关系，你就回家去做个菜，出去跑个步，爬个山，划个水，<笑>对吧？然后去外面的世界看一看。嗯从这个环境当中跳脱出来，这个城市给你带来了很多悲伤，那就走就行了，对吧？这个城市不仅有你的敌人，还有你的就是呃呃打引号的敌人啊，还当然还有你的朋友啊，有你的家人啊，这才是你的生活本身。不要把那件事情想得太重，它就是一个一一粒沙啊，吹过也就吹过去了。嗯嗯
1: ，那
2: 说呢？说完
1: 你你是怎么走出来？呃，其实我觉得怎么说呢，就是有时候我之前刚刚只是说了一个至暗时刻嘛，就是之前那些有可能有些，嗯、呃，就是也有一些低潮的时候嘛。我喜欢当时在上海的时候啊，我喜欢一个人跑到杭州去一趟，远离上海，看一下西湖，在西湖走一圈或者骑个
0: 自行车，觉得放松一下心情。哦、哎，他和咱
2: 们两个的结合，我感觉啊。<笑>对
0: ，是个结合。那就是我记得我之前也这么干过，因为我当时在平那个太太原嘛，对吧？我心情不好的时候，我就会去平遥古城。嗯、我去平遥古城不下十次，嗯、你知道吗？就是就是就跟我去杭州差不多，当时跟我去杭州差不多对。你就绕着城墙走一圈，然后你就自己走，自自、嗯、自己也不跟人就是交流，其实你的心情会舒缓很多。嗯嗯，嗯因为那里你也谁也不认识
1: 谁，你也不需要给谁，你也不需要去就是。就就现在叫什么叫社恐还是什么？也不叫社恐吧，就是我不想去跟人讲讲话的话，我就默默地在西湖边上走，就看看这个西湖，看一下古人，呃，包括什么白居易那些留下那些诗嘛，或者说有它的意义去，去去干干脆就是去感受一下大自然就完了
0: 。嗯嗯，看来你在复旦留下了好多故事。其实其实我们呃每个人都会有经历这样这样或那样的故事。嗯，像这种事情呢，如果是积累的越多，开心的不开心的，就像刚才邵老说的一样，就是很开，有有有好事儿，那我们就开心；有不好的事儿，那我就悲伤就好了。作为一个洒脱的人，该开心的时候开心，该悲伤的时候悲伤，动态调节好自己的这种心理的状态是最重要的，嗯、就是学会去调节，学会去把自，就是让自己走在。积极阳光的正向的一个赛道上啊，嗯，虽然说这个正向不是说我每天要努力努力努力，加油加油加油，不不是，就是正常的生活，然后正常享受这个生活，然后呃，去呃，把自己的这种精神状态，让家人放心，让自己放心，让收身边的朋友放心，就是，呃，我今天就是听了大家这么多的，就是你们的这些。呃，好的建议，好的锦囊，我听起来的感受，嗯嗯
1: 嗯
2: 对，我觉得丹也说的也很全面了。就是我呃，另外提醒大家的，就是我们对自己的情绪要有一个敏感性。当你觉得自己不开心，或者是呃要陷入巨大悲伤的时候，我们要尽快的想办法让自己走出来，调整调整好情绪，至少在心里给自己留住一道光，因为。呃，痛苦只是悲伤，只是暂时的。未来的路还有很长，还有很多值得我们去期待、去追求的事情。呃，就是提高敏感性，要呃找到自己喜欢做或者是可以调整情绪的事情就好了。嗯
0: ，好的，那我们这期节目就聊到这里吧。如果大家有更好的对于这，解决这种心理状态的方式呢，可以跟我们交流。当然，如果有什么不开心的，有什么感觉自己烦闷的，也可以随时跟我们交流，我们都非常愿意聆听你们的各种各样的心情和状态。那我们今天就这样，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。哎呀，我先结束录制。还还行吧，今天这个时间控制也还可以。